0: что-то нетипичное. А где шоколадный торт? Вычеркиваем.
1: Ксюша, тебе придется это монтировать.
0: Привет, это подкаст «Вписались» и моего ведущие. Я Ксюша Андреев. И я Катя Дымшет. Вот лично я лежу натурально под детской кроватью, потому что тут тихо и мягко, и ничего больше, кроме нас, не слышно.
1: И с нами наш волшебный лающий друг, который, надеюсь, не издаст ни звука во время записи.
0: Да, у нас и символ подкаста это Кукуня. Кукуня собака, которая прекрасно вписалась, будучи оригинально исключительно говорящим щенком в русскоязычное семейство. Да, Кукуня? Да.
1: И начнем. Да. И сегодня мы хотели поговорить про то, о чем же мы собираемся вести этот подкаст, почему русский язык, почему мы, как мы вписались, и много интересных историй про нас.
0: Меня зовут Ксюша, я живу в Израиле семь лет у меня есть маленькая дочь, ей почти три. И это вопрос, который я задавала сама себе. Что же я могу сделать, чтобы мой ребенок, имея русскоязычных родителей, как же ей себя потом чувствовать в своей тарелке, своей в доску, чтобы было о чем поговорить со сверстниками, что обсудить, во что поиграть. И очень не чувствовать себя такой белой вороной. Не то, чтобы быть белой вороной, это всегда плохо. Но все равно, мне кажется, детям важно чувствовать себя как рыба в воде. И мне это все жутко интересно, и меня это волнует. И я... Честно признаюсь, об этом знаю немного. И мы будем разбираться в этом месте. Меня зовут Катя,
1: и я в Израиле уже больше 10 лет. Когда мы были молодыми, у нас был всего один ребенок, Ян. В его волшебном франко-ивритском садике был праздник. И сказали, надо ребенка красиво одеть. Прислали сообщение, оденьте его красиво. Но в тот момент мы как-то не подумали о разнице в культурах, и ну, мы его одели в брючке, в какой-то там костюмчик такой. Надо найти фотографию, может быть, выставить в наши сторис. И, соответственно, вот в таком виде я его отправила в сад. В этот день я не могла пойти с ним на праздник. Обычно в израильские праздники один из родителей приходит посмотреть на ребенка. И папа пошел с ребенком, собственно, в садик. И он мне звонит и шипит просто в трубку: что, оказывается, надо надеть на ребенка было просто белую футболку. И это было нарядно, и наш ребенок единственный из всех в бархатном костюмчике, а все остальные просто в белых футболках, и они нарядные, а он нет. Oh, yes. Когда я приехала, у меня не было никаких детей, но я активно участвовала в еврейских лагерях для израильской еврейской молодежи и для русскоязычной еврейской молодежи за границей. И я помню, что в один из первых своих поездок одна из психологов, которая работала с нами, сказала, что было исследование, которое показало, что если ребенок, долгое время живя в Израиле, при этом находится в русскоязычной среде, например, ходит в русскоязычный сад и никаким образом не встречается с евритоязычной культурой, ксюша тебе придется это монтировать то в школу все равно все попадают глобально в авритоязычную. Разрыв культурный, он будет нагонять до средней школы. И меня это, я помню, ужасно испугало. Тогда я зареклась, что когда у меня будут дети, никакого русского сада не будет.
0: У меня, кстати, по поводу детского сада до сих пор есть такой страх. И мы очень хотели отдать Сашу в ивритский детский сад. Проблема в том, что они работают до 4 часов дня. А мы были родителями, которые на тот момент работали, жили в одном городе, но обе работали в разных городах, и причем до такой степени разных, что они в разных концах страны. Во всяком случае, в разные стороны. И чтобы мне, например, забрать Сашу из сада, мне нужно было уйти с работы в полтретьего. Ну, это такое было. Вот. Поэтому сад получился русскоязычным. Там что-то им читают на иврите, что-то им поют на иврите. Сашка даже какие-то слова знает этой песенке, вот. Но да, я до сих пор тоже в общем и целом дергаюсь по поводу садика. Еще надо отметить, что у меня, к сожалению, не очень хороший еврит. Я понимаю, что наш с годами может быть потенциально все больше и больше, потому что она, скорее всего, будет с какого-то и до какого-то момента ив... только евритоязычный, потому что это проходят почти все дети из русскоязычных семей. Им ужасно хочется отстроиться от русского языка. Им ужасно хочется быть как все сверстники, и поэтому они, как правило, от русского языка отказываются. Этот вопрос для меня до сих пор вопрос. В какой сад отдавать ребенка? В саду, но через год она уже пойдет в государственный детский сад, а он только евретоязычный. Что хорошо?
1: В Израиле сколько это было лет назад? Лет 5-4. Прошла реформа государственная, которая заставила родителей с трех лет отдавать детей mm -hmm. в государственный сад. Mm -hmm. Потому что до этого система детского образования была необязательной до пяти лет. И можно было до пяти лет, в принципе, существовать в русскоязычной среде. Только в пять лет ребенок тогда сталкивался с ивритской культурой. Не знаю, насколько, наверное, уверена, что нет. <связано> <связано> это не, не та причина, по которой законодатели провели этот закон, но в настоящий момент для русского языка это такая как бы дополнительная угроза, потому что
0: в три года ребенок меньше. Менее осознанно, наверное,
1: подходит к языку, чем в пять
0: лет Да, это правда, чем младше начинают, тем лучше Вот у нас у нашей подруги есть сын, у которого папа совершеннейший израильтянин Никакого русского у него совершенно нет Но есть английский, но это другая история И мне кажется, что их сын начинал как билингвальный но сейчас он в основном говорит на иврите, потому что его мама тоже хорошо знает иврит. Он понимает русский, ты его спрашиваешь по-русски, он тебе отвечает на иврите. Но вообще, много языков это очень хорошо, ноль больше, чем один, как я всегда говорю. Если мы можем дать им новый язык и сохранить тот, с которым они условно родились, кажется, это вообще идеальная ситуация, которую которой я бы, например, стремилась всегда. Я сегодня с утра как раз читала
1: в эту тему исследование лингвиста, которая говорила о том, что если есть возможность выбирать партнера, который будет, соответственно, вторым языком в семье или там третьим и так далее, то надо выбирать разные языки разных групп. Если у вас будет, например, итальянский, французский, это очень близкие языки, и там как бы это небольшая польза для ребенка, потому что глобально, зная французский или итальянский, ты второй язык спокойно выучишь. А вот если выбрать французский иврит или французский русский, это разные группы языков, и вот это как бы бинго. И она прям топила за то, что надо стремиться искать языки разных языковых групп. Но русский иврит вполне подходит. Ну,
0: французскам Русский в Израиле найти несложно, мне кажется, я вообще иногда иду по тель мне кажется, что я во Франции, это уже очень прикольно.
1: Да, Ян, кстати, мой старший ребенок, ему сейчас семь лет, он ходит уже в первый класс, был франко ивритский да, и там были дети, которые говорили сразу на двух языках отличный садик, он находится в районе Старого Севера Тель-Авива, такой фешенебельный отель, фешенебельный э, район, где живут обеспеченные люди, и в какой-то момент у них в садике появилась идея, что детей надо Детям надо показывать diversity, разнообразие мира, и специально были наняты эфиопские нянечки для того, чтобы дети видели чернокожих людей вокруг себя, потому что, живя на севере Тель-Авива, ты как бы глобально их не видишь. И это была такая компания в саду, что мы показываем детям разнообразие
0: этого мира. Mm -hmm. За... Спорные. Спорный момент, да, спорный. Да, у нас э, много, на самом деле, эфиопов, потому что Израиль их принимает как... А, это не их, Израиль принимает.
1: Израиль принимал эфиопов, было несколько волн, когда их признали евреями и репатриировали.
0: Да-да-да, они, они признаны 13-потерянным коленом.
1: И они считаются новыми репатриантами всю жизнь. Я помню, что когда я только приехала в Израиль, меня ужасно это оскорбляло, что у меня есть всего 10 лет на то, чтобы разогнаться Слушай, в этой стране. Они глобально переезжают из одной цивилизации в другую, поэтому... Ну,
0: в общем, это правда. Если
1: бы я жила тоже без проточной воды и туалета в ямке, я бы тоже хотела всю жизнь быть новым Ну, в
0: общем, у нас тут такой межкультурья и такой суп, в котором мы варимся, в котором есть масса разнообразных еврейских культур, масса европейских, африканских, в общем, каких угодно. Во
1: всем этом салате и супе иврит не пытается как-то навязываться массово, потому что я помню, что в какой-то момент ходила на лекцию, и там рассказывал экскурсовод про то, что в момент строительства государства и когда строился тель была массовая такая волна за то, что мы говорим только на иврите, когда дети могли на улице прям начать сдергать себя, если ты говоришь на другом языке. И он рассказывал эту историю волшебную про девочку, которую Бялек встретил на улице, на бульваре Ротшильд, и он ее спросил, как ее зовут. Она сказала, что он, она не знает, как ее зовут, потому что ее родители не очень хорошо говорят на иврите, поэтому они пока не придумали ей имя. А ей было лет пять уже, и Бялик дал ей имя, там придумал какое-то имя, и сказал, теперь тебя будут звать вот так. Потому что бедная девочка как бы до пяти лет была да. безымянной.
0: Пусечка. Да, но вообще надо признать, что иврит восстановленный сравнительно недавний язык. Это тоже, мне кажется, такой хороший штрих, как вписаться, и как как ребенку вписаться. Потому что все начиналось с того, что на иврите говорила «одна семья».
1: «Одна семья» или бен Иуда» — это да. отец иврита.
0: Да, он отец иврита, и он отец собственных детей — Который в, в какой-то момент просто сказал: а, а сегодня он начинаете говорить на иврите все точка. И они были такие правопроходцы, он был невероятным энтузиастом.
1: Старший сын и Тамар, У него есть детская книжка на иврите, которую читают все дети в, в начальной школе. История про то, что на какой-то его день рождения папа ему перевел то ли три мушкетера, то ли какую-то вот европейскую классику, которую там все мальчики хотят прочитать, и он ему принес это на иврите. А и Тамар сказал: я уже прочитал по-английски.
0: Потому <с> ну, как бы. Сколько можно ждать, пока ты переведешь? Было очень обидно, да. Бедный. Э, да, но на самом деле сегодняшний еврит существует в общем и целом mm -hmm. благодаря этой семье и упорству. Упорству, да. И вот это, мне кажется, такой, ну, один из таких самых ярких, наверное, примеров. Как бы детям в такой ситуации, как, как они себя чувствуют, как они вписываются, как они не вписываются. Потому что дети вообще глобально довольно часто оказываются в условиях открытого океана. Вот тебе океан, вот плыви. Вот тебе не спасательного круга, вот у тебя ничего нет. Мне очень хочется, чтобы наш подкаст был таким спасательным кругом. Мы недавно столкнулись с ситуацией, когда наш ребенок первый раз ловил буллинг. И буллинг
1: такое русское слово. Я.
0: Да. <смех> <смех> я не знаю, что делать в такой ситуации в Израиле. Я не знаю, как принято. То есть я знаю какие-то глобальные вещи. Но в целом я теряюсь. я понимаю, что мой ребенок теряется тоже и это в общем очень грустно видеть и очень за нее обидно и больно и мне вот максимально хочется сделать так и узнать максимум всего чтобы ни, ни, ни я ни она ни мы с ней вместе не попадали в такие истории.
1: Но у меня еще есть такая история, что я понимаю, что любой ребенок там возраста моего старшего сына говорит на иврите сильно лучше меня и там любая моя
0: да -да. тирада
1: и э, какая-то отповедь или не знаю любое какое-то мое обращение с ним это будет такое чуть-чуть и еще один повод поржать и, или забулить. Поэтому я всегда очень подбираю слова и морально готовлюсь к тому, что я сейчас должна как бы с детьми пообщаться, потому что ну, их толерантность сильно ниже, мне кажется, на уровне того, что
0: взрослый говорит с ошибками, смешно
1: да, и дурацкими правда. словами.
0: Да, да. Но вот это нам и позволяет, кстати, почувствовать себя как наши дети, в общем и целом.
1: Ну да. И у меня получается, что Ян мне объясняет и вот был недавно момент, когда что-то там происходило, и какое-то слово, я говорю, Яна, а что это значит? И он мне начал объяснять, а он не знал на русском, как сказать, «сабля», потому что это не то, что наш ежедневный лексикон. И он мне начинает объяснять, чтобы я поняла, что это «сабля». И это очень смешно, потому что у него тоже как бы не то, чтобы большой запас слов из пиратской тематики или какой-то там тематики, не знаю, там солдат 18 века. И он там всячески показывал, рассказывал, пока мы вместе не пришли к тому, что это
0: «сабля». Да, ну вот мне кажется, что израильские дети, если они начинают свой путь в Израиле не с иврита, вот все проходят, сначала они говорят, это кочка, и если у... споткнуться о кочку, можно сильно удариться, потом у них хочет «хочете макахоны с сосисками?» А потом у них сабли, а потом они перестают говорить. То есть, как бы ты вообще не понимаешь, что с этим делать, и как с этим дальше жить, и как вам общаться, и как а оставаться кажется, на еще, той знаешь, самой волне.
1: Начинается, мне кажется, еще раньше, с того момента, как ребенок начинает говорить первые слова. И мне кажется, дети достаточно как бы практичные люди, и они начинают говорить слова на том языке, который проще. Например, сказать вода сильно сложнее, чем майм. Поэтому часто дети выбирают слово на том языке, который проще. И мне кажется, что в этот момент, если семья не ставит какую-то рамку, да, не переводит ему, не просит его повторить или что-то, да, а принимается типа «О, классно, сказал маем, ну и ладно», да, это, мне кажется, дальше как бы накатывается как снежный ком, и потом тяжелее сказать «А с сегодняшнего дня мы не говорим маем, давай
0: теперь ты говоришь «вода». Да, с, с тем, что детям сложнее или проще что-то говорить, у меня тоже есть смешная история, как Саша в какой-то момент поняла, что су существуют имена, и у нее есть имя, у меня тоже есть имя. Я ей говорю, Саша, хочешь узнать, как меня зовут? Да. Я говорю, Ксюша. Последовала такая пауза. Саша сказала, э -э -э Тетя. С тех пор называют меня тетё, потому что сказать Ксюше ей было очень сложно. Вот те тетё, тетёша, тетёха. Вот, но с Ксюшей у нас пока, ну, никак не выходит.
1: Да, это, правда, непростая как бы, задачку ребенку
0: Да, я такая.
1: Но еще интересно, мне кажется, в моменты сказок, в тот момент, когда ребенок начинает читать. Потому что есть репка, которую мы все знаем наизусть, а есть или и морковка, которые в Рите все знают. И тут непонятно. Вроде как идея одна и та же, и не будет большого ущерба. А овощи разные. Если ребенок, ну, суть-то та же, в конце вытащили и сожрали. Вот, вроде может, ты про Элизера ему рассказать. То есть у нас в семье мы взяли такую историю, что если книжка даже на иврите, я делаю сама, пишу перевод и стараюсь читать на русском. Да, они могут знать из садика, что эта книжка звучит по-другому на иврите, но я ее буду читать ему на русском. Большую часть времени срабатывает. Наш провал ивридноязычный. Кукуня — это э, смешанный шнауцер, смешанный неизвестно с чем, с чем-то уличным, но шнауцер у него в роду были. Мы его подобрали на улице в Иерусалиме, когда были сами год как в стране, и мало что понимали, и наш иврид был на уровне туда. Когда мы взяли кукуню, доктор, который его обследовал, сказал, что ему примерно год-полтора. Он нам сказал, что он, видимо, когда-то был у кого-то, потому что собака знает команды на иврите. И мы очень обрадовались и решили, что у нас очень умная собака, и мы сейчас с ней быстренько со всеми командами будем там играться. Но проблема в том, что название команд мы не смогли расшифровать. Единственное, что мы расшифровали, это «дай лапу» и «сядь». А вот все как бы «ляк», «крутись», «голос» «рядом» — вот эти все команды были потеряны кукуни в процессе жизни с нами буквально за год, потому что нашего иврита не хватило на поддержание его иврита-язычности. Не вписались. Кукуня не вписался, он стал абсолютно русскоязычным собаком.
0: Вот что бывает, когда не вписываешься. А у нас была смешная история про то, как э, мы не вписались, когда родилась Саша. Значит, когда Саше исполнился месяц, у меня случился день рождения. И мы решили собрать такой праздник всех друзей с детьми, маленькими, большими, неважно какими. В общем, со всеми вместе детьми, со всеми вместе друзьями. В парке. Это, кстати, очень по-израильски устраивать день рождения в парке. Потому что бесплатно. С кучей народу, вот. И в... Ну, мы там что-то заказали еды, какой-то частный кейтеринг, какой-то я пекла оладьи, я помню, всю ночь пролет испекла 150 оладьев. еще что-то, еще что-то. И, в общем, весь стол был доставлен, но в какой-то момент ко мне подошла наша подруга, мама одной из девочек, которая была, и так зловещим шепотом сказала, а где шоколадный торт? Я говорю, какой торт? Она говорит, ну, нужен торт шоколадный. День Что, рождения? У нас шоколадный? нет торта. Дети сникли и как-то быстро все собирались домой, разошлись. В общем, на израильский день рождения детский нужно печь шоколадный торт. Его едят все и всегда.
1: Связано еще, может быть, с тем, что день рождения, когда ты празднуешь в садике, тебя просят принести торт, который не аллергенный. Он должен быть без молока, без яиц, без всего-всего-всего. И в магазинах, если сходить, есть специальный называется угад Лед. ледет. Вот как раз то, что без всего, и он шоколадный. И то, что в садике, когда ты празднуешь в государственном, ты говоришь у моего ребенка день рождения, говорят, вот купите этот торт, потому что точно он прокатит для всех детей. И мне кажется, это из детства такая идет, что у тебя шоколадный торт каждый, если у вас 35 детей в группе, и каждый приносит этот торт, у тебя на подкорке отложится, что да. тебе нужен шоколадный торт на день рождения.
0: Да, вот такая, в общем, была смешная история. Теперь мы знаем все про шоколадный торт и вообще про торт, и э, э, что нужно есть на день рождения. Да, ну причем забавно, что вот мы тоже были на дне рождения, там был торт без всего, потому что какая часть детей не ест молоко, другая не ест не, а яйца, третья там еще что-то не ест. Орехи. Что -то. А орехи? ну кстати, с орехами с аллергией на орехи тут сильно лучше все, потому что детям с детства дают такой э, загадочный продукт, который называется да, бамба. это как типа
1: кукурузных палочек только из арахиса. И это считается да. такая, как бы, если ты вот куда-то с ребенком идешь, мне кажется, в России или там в, в русскоязычном мире у тебя всегда паучи с собой. Я это узнала из мамских групп в Фейсбуке, что есть паучи с пюрешкой. То в Израиле это всегда у тебя просто торчит бамба в коляске на случай, если ребенок голоден,
0: раз ему засунуть. Да, но вроде бы процент аллергии на арахис сильно ниже. В Израиле, потому что детям дают бамбу, мне кажется, вместо молока. Материнского или какого-либо другого, неважно. Ну, это такой, да, первый прикорм. Да, ну так вот, был торт, который был без всего. Я наиверите, это называется бликлюм. Берем соду, воду, смешиваем, получаем торт. Но был очень вкусный, кстати. Вот. Ну а при этом дальше были там чипсы, бамба, газировка, сладкая вода. и Вот это все. Это такой для меня всегда немножко диссонанс. Есть, как бы с одной стороны, мы там веганы вегетарианцы с другой стороны, мы едим чипсы.
1: Сейчас был день рождения, мы празднули старшему ребенку в парке. И это был последний, последний выходной, когда начинаются После него начинались дожди Ну такой какой-то обозримый долгий период Были бы дожди И для израильтян это такой последний глоточек солнышка И мне кажется, что все, вот у кого какой-то повод был Выползти в парк рядом с нашим домом Там есть, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять столов И вот все пять были заняты как бы Компаниями, которые хоть что-то праздновали Дайте нам повод, а мы отпразднуем И все столы выглядели вот, примерно как твой Торт без ничего, бамба, чипсы, газировка а наш стол и, наверное какие-то отголоски не знаю чего здорового питания во мне проснулись у нас были огурцы помидорки черри кукуруза вареная морковка вот такая маленькая порезанная я помню что вокруг нашего стола
0: еще стояла толпа детей которые просто жадно пожирали глазами эти как бы явства невзрачный плод огурец а еще насколько я понимаю довольно принято на дни рождения заказывать батуты или какие-то надувные такие конструкции в которых все скачут и прыгают я помню, мы видели день рождения в парке, когда просто пришел такой скромный вид человек, за ним пришла вся его семья в 150 человек, он из маленькой сумочки достал какой-то свёрток, подключил к нему насос, и через три секунды вырос замок размером в два метра, по-моему. Надувной, да, они по нему все скакали, ползали, прыгали мы ни разу не
1: были на таком дне рождения. То есть я видела в парке, но нас ни разу на такое не звали, я пока не понимаю, где
0: секрет. Вычеркиваем.
1: Потому что вот на день рождения Яна, ему сейчас исполнялось 7 лет, мы звали аниматора, и он сказал, что очень странно, что мы зовем аниматора для 7-летнего ребенка, потому что по меркам в семь лет уже поздно звать аниматора. Семь лет это уже возраст, когда в аниматоров не верят.
0: Аниматор это новый Дед Мороз? Что ли?
1: Не знаю. Но он говорил, нам очень странно, что вы зовете аниматора. В семь лет это уже как бы по-израильски не зовут аниматоров. Может, как раз замки в семь лет начинаются.
0: Ну наверное. А когда зовут? в смысле, с какого и до какого? Ну, вот возраста? С
1: трех где-то до семи, видимо, зовут. Пока дальше я да. не, не, не выяснила. У меня нет
0: более старших детей. Ну вот у Саши будет день рождения в марте, э, позовем ей аниматора, и все у него узнаем. <смех> да, с днями рождения мы, кажется, разобрались.
1: Да, единственное, что они там бывают еще еврейские, по еврейской дате, но это если у тебя есть религиозные друзья.
0: Надо всегда знать. А Кстати, я думаю, что можно будет сделать какой-нибудь спецвыпуск про всякие традиционные штуки в Израиле с точки зрения религии. Но вообще, на самом деле, много пришло, мне кажется, в советскую жизнь из религиозных традиций. Ну, как везде. Например, то, что мальчиков почти не стригут до трех лет. Даже светские. Ну, то есть все мальчики ходят с хвостиками. Это ужасно трогательно выглядит. Но стригут, да, в три года просто какой-то рудимент, да, религиозных традиций, которые, тем не менее, очень и очень в Израиле сильны разных сообществах.
1: Но можно попасть в то, что в три года мальчик откажется стричься. У мэйра есть Мейра это мой младший сын, которому три года, три почти с половиной года. У него есть лучший друг, которого он зовет Галя, но который зовут его зовут на самом деле Галь. Но у нашего мальчика это не смущает, он его зовет Галей. И вот этот Галь отказывается стричься ему тоже три с половиной. И он сказал: о чем мы как бы до трех не стриглись, а теперь вдруг стрижемся. И он вообще как бы отказывается. Мама говорит, что он не понимает, зачем у него такие красивые белые длинные волосы. Надо продолжать. И это еще больше убеждает Мэйра в
0: том, что это Галя, а не Галь. Потому что волосы-то длинные, девочка, значит. Да, вот это, кстати, интересно. Все-таки, как у детей рождаются какие-то гендерные штуки? Как они, ну, как они приходят им в голову, если, допустим, дома этого нет? Саша увидела мальчика на улице, тоже с длинными волосами. Вот, Потом сминалось, какой прекрасной девочкой она гуляла. А?
1: Ну, может, из сказок, из книжек, из мультиков. Принцесса все может с длинными быть. волосами.
0: Она еще, кстати, не смотрит про принцесс. Но, правда, себя уже иногда называют принцессой, что меня повергает просто...
1: Из садика? Все зло из садика.
0: Наверное, да, из садика. Я в Каоне. Кстати, буква «Р» у израильских детей не, не,
1: не получается, даже если они русскоязычные дети дома, они все равно будут говорить макахоны.
0: Да, это так интересно. Саша, когда родилась, выяснилось, что у нее короткая уздечка, и уздечку нужно подрезать. Вот я читала на миллиарде всяких форумов мамских, что в России ищут суперспециалистов, чтобы подрезать уздечку так, чтобы ребенок не картавил. Здесь это никого не волнует, понятное дело. Картавит он или не картавит, главное, чтобы маме было удобно этого ребенка кормить.
1: У нас, кстати, было наоборот. У нас у Яны тоже была короткая уздечка, и когда мы пришли к хирургу, он Посмотрел на Яна и сказал: Ну, уздечка коротковата, не критично. Говорит, ну вы же русский, вам важно, чтобы он букву Р говорил, так что надо резать. Поэтому Ян все равно не говорит букву Р, но
0: уздечку подрезали. У, у нас у подруги сын очень. У них тоже была есть русскоязычная семья, но там она сама очень хорошо говорит на иврите. И ребенок ходил уже. Нет, он, наверное, в детский садчик. Еще... Нет, он в школу ходил уже. И у него не получалось не получался рейш. И этот звук гортанный, который. У русских вообще очень плохо получается. Вот, и он страдал, и он чувствовал себя очень некомфортно в школе. Реально, вот он себя чувствовал выпавшим просто из комьюнити. Его отвели вот к логопеду. Логопед его молниеносно научил произносить правильно этот звук. Да, и с тех пор никаких проблем. Ребенок побежал в школу, вписался как литой туда, и все было... И до сих пор все очень хорошо у него.
1: Интересно, что очень, потому что, насколько я понимаю по истории, там в начале, в середине 20 века, наоборот, тяжелый русский акцент считался признаком интеллигентности. И очень многие, кто приезжал в Израиль, они, ну, очень многие, во-первых, приезжали из, бывшего, из бывшей Российской империи и из Советского Союза, поэтому у них и так был этот тяжелый русский акцент. Но очень многие пытались его копировать, потому что актеры, писатели, очень многие были именно с таким акцентом. И для обывателей, которые жили здесь, это было признаком интеллигентности. О, ничего себе. Но мне кажется, нам еще, еще помогает э, Алия из э, Южной Америки, потому что у них Р тоже достаточно сильная, и если люди не очень сильно заморачиваются, то иногда можно сканать за южного американца, что мне очень нравится
0: А мне почему-то часто говорят, что у меня какой-то, э, господи, какой-то скандинавский акцент, не знаю, но у меня лицо довольно скандинавское
1: Наш старший ребенок стал заниматься рисованием по Зуму с волшебной учительницей из Петербурга, и у нас с ней случился сразу же диссонанс культурный, потому что она сказала, надо купить гуашь 12 цветов набор. Но в Израиле такого не существует. <связать> Здесь 7 цветов гуаши — это набор. Все, у тебя нет дополнительных цветов, у тебя нет голубого там. Да, у тебя 7. Хочешь другие —
0: смешай. <связать> ну Смешать — это тоже хорошо. Я вчера в своем инстаграме рассказывала историю про гипсовую голову, которую когда-то нашла моя мама, а потом голова приехала в Израиль вместе со мной. И однажды наша подруга эту голову покрасила, такой, придала тяжелого люкса и покрасила ее в золото. Очень красиво, кстати, было. Но когда мы приехали в Израиль, и с течением какого-то времени тяжелый люкс немножко сошел, у нее там носик облупился. Мы сейчас, почему я пропилываю... на затылке какая-то появилась.
1: Высокое искусство это инсталляция во
0: времени. Да, но мне кажется, что вот это... это у головы история, должен быть свой инстаграм. История тяжелого люкса. Израиле, да.
1: Но это как в анекдоте про Рабиновича, который рептрируется с бюстом Ленина, и когда он едет оттуда, он говорит, что это? Он говорит, это не что это, кто это, великий вождь коммунистическая революция. Когда он приезжает в Израиль, ему говорят, кто это? Он говорит, это не кто это, что это, килограмм золота. Так, а у вас наоборот просто.
0: Да. Так вот тяжелый люкс, мне кажется, в общем сходит с очень многих, кто приезжает в Израиль, да, тут все очень так просто, натуральнее. Проще.
1: Проще. В какой-то момент степени утепления израильтян, здесь, да, бывает зима хоть какая-то, да, 12 градусов, оказывается, 12 градусов на улице, когда у тебя дома те же 12, это очень холодно.
0: Это правда.
1: И я стала наблюдать, потому что я ездила на автобусе на работу, и с утра видела детей, которые идут в школу, и у них есть несколько степеней утепления. Сначала, значит, это шорты, и футболка заменяется на футболку с длинным рукавом. Дальше надевается шарф. Дальше, если совсем холодно, может надеться какой-то типа свитер, как кофта на молнии с капюшоном. Потом появится шапка. И последние штаны и шлепки заменятся как бы на кроссовки со штанами. Вот это как бы низ, шлепки и шорт. Это какая-то до последнего это должно держаться.
0: А с другой стороны, я. Вот в Лондоне была несколько раз. Я регулярно видела, значит, синие вот эти вот интеллигентные английские детские ноги, которые в сандаликах в любую погоду, в шортиках и в коротких юбочках. И ничего, ножки синие, все остальное розовенькое, и они все-таки радостные бегают. Да-да-да. А я в шарфе, в шапке. Я уж такая израильтянка была, год прожила в Израиле, когда поехала в Англию, такая прям вообще прожженная. Мне было по-настоящему холодно, что я, в общем, к холоду отношусь спокойно. Мы вообще в Африке живем географически Да, мне казалось, что мы все-таки Евразия, нет? Нет, мы Евразия, но если учитывать, что до границы с Африкой у нас сколько там? Вот сколько километров до Элата?
1: Нет, нам ближе, полтора часа можно до Синайского полуострова доехать
0: До Африка? Уже
1: Ну ладно, полтора часа до Африки
0: Да-да-да, есть, кстати, целые районы в тель в Южном Где очень-очень чувствуется влияние Африки, потому что у нас много беженцев из Африки есть такая роскошная песня. И прекрасный клип автора я не помню. Попробую написать в описании к подкасту. Но называется на «Африка шили». Ты знаешь такую песню? Вот мне кажется, если хочется понять, что такое э, Южный тель надо послушать песню и посмотреть клип. Он невероятной красоты. Такой нарисованный мультяшный клип.
1: Обязательно надо найти и поставить в, в описании.
0: Да. Ну что? Сегодня поговорили про русский язык, закинули удочку про разницу культур. Немножко приоткрыли вам завесу того, о чем мы вообще будем говорить, в чем будем разбираться вместе. Посмеялись. И Кукуня -Ку не пострадал.
1: Собак остался жив. Надо его ввести тоже фотографии.
0: Да, 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 мы обязательно.
1: У Кукуни есть Facebook, так что фоллуйте его.
0: До новых встреч. Ждите следующего выпуска через неделю. Снова мы из-под кровати. Все, бай-бай.